0: La storia di Jack lo Squartatore nasce in un contesto completamente diverso da quello odierno. Per capire il perché certe cose siano accadute, dobbiamo per forza tornare indietro nel tempo e capire dove ci troviamo e che cosa si nascondeva in quelle tenebrose strade londinesi. Corre l'anno 1888. La rivoluzione industriale è finita da un po', ma si continua a proseguire la strada tracciata da quelle prime industrie. Il commercio è diffuso, Le ferrovie collegano stati e città. La regina Vittoria siede al trono dell'impero britannico, oramai espanso in molte parti del mondo. Ancora New York non è la metropoli per eccellenza, perché Londra è la capitale del mondo. Tutto passa da lì. La città è il fiore all'occhiello del benessere, il luogo dove si possono realizzare i propri sogni. Il lavoro nelle fabbriche dà da mangiare a tantissimi ex contadini. Nascono molti borghesi arricchiti da questo gigantesco sviluppo economico. Le colonie inglesi producono ricchezza, grandi scrittori fanno il loro debutto o si affermano in quella società sempre più ricca e austera. Sembra scontato ai giorni nostri, ma negli anni passati era raro trovare qualche popolano capace di leggere. Adesso a Londra, con questo aumento di benessere, molte persone possono permettersi un'istruzione di base. La stampa, di conseguenza, trova il suo apice in quegli anni di prosperità totale. Prime giornali erano fatti solo per l'elite, istruita e colta, e parlavano di politica, arte e cultura. Adesso, con sempre più gente alfabetizzata, nascono i primi tabloid, i cosiddetti quotidiani. Giornali alla portata di tutti, che parlano anche di cose locali, tra notizie di cronaca e scandali londinesi. Questa è l'area che tira in città, un'area nera per via delle fabbriche, ma ricca di innovazioni e cose mai viste fino ad allora. Sono milioni gli abitanti delle metropoli e tutto questo sembra destinato a non finire mai. Come Roma, all'epoca del suo impero, Londra è a capo di tutto. Le migliori banche sono lì, le migliori invenzioni sono lì, le migliori menti sono lì e i braccianti vogliono assolutamente andare lì. Con tutta questa gente che chiede lavoro o che lavora già da un po', L'intera mastodontica città si trova divisa in due grandi blocchi. Il West End e l'East End. Il West End è la fetta di Londra più ricca, il paradiso finanziario ed economico, casa della regina, delle migliori merci e dei migliori imprenditori. Nel West End le vie sono più illuminate, le case bellissime, proprietà di ricchi signori che si possono vedere da lontano. Lì c'è la vita commerciale, il crocevia umano più grosso, dove vengono mescolate culture, etnie e forza lavoro. Dall'altra parte però, nell'East End, è tutto molto diverso. Qui c'è il rifiuto della società. Ecco, dimenticate tutte le bellissime parole che vi ho appena detto, scordatevi tutte le meraviglie che ho finora elencato. Nell'East End non c'è praticamente nulla di quello che vi ho appena parlato. Sembra quasi un'altra città, l'esatto opposto del West End, l'esatto opposto di Londra. Nell'East End, in particolare nel quartiere di Whitechapel, regna il degrado più assoluto. È da anni che va avanti questo orrore e sembra che a nessuno freghi molto. Gli slums, i quartieri poveri di Londra, sono totalmente esclusi dalla società e visti solo con disprezzo. Quelle periferie brulicano di schifezze e di una povertà dilagante. Whitechapel è il luogo peggiore in cui vivere. Di giorno non è troppo sicuro camminare per quelle strade. Di notte, è meglio non esserci proprio. Lì le case sono diroccate, una puzza insopportabile annebbia quelle vie, già sporche e piene di ubriaconi svenuti o di animali morti. Molte strade di Whitechapel non sono illuminate, a nessuno importa che venga fatta luce. È il luogo degli emarginati, degli oppressi. Dei poveri e sfruttati lavoratori. C'è gente con terribili malattie che vive nella totale miseria. Lo scrittore Jack London definisce quel posto come un inferno. Whitechapel è un quartiere labirintico di bruttezze, dove mostri assetati di sangue sono appostati dietro l'angolo. Ma attenzione, non crediate che a Whitechapel non ci siano attività commerciali o luogo di ristoro come nel West End mercerie, macellai, barbieri, bar, chiese e luoghi di aggregazione ce ne sono, e come, ma sono comunque per la maggior parte mal ridotti. Nei migliori bar di West End ci si poteva gustare dei bicchieri in allegria, in compagnia, mentre a Whitechapel lo puoi fare a tuo rischio e pericolo. Gli alcolici da quelle parti sono scadenti, quasi ogni prodotto è di bassa qualità, a basso costo, certo, ma non per questo buono. Dovete sapere che tanta gente lì non ha nemmeno una casa ed è costretta a vivere in degli ostelli marci con latrine in comune per tutto il palazzo, rigorosamente fuori le mura e a dei prezzi particolari. Se sei fortunato a non incontrare uno strozzino, devi comunque pagare troppo per pochi metri quadri di camera da letto con tanto di mobili rotti e muffa sulle pareti. La Londra per bene preferisce ignorare completamente quella parte di città preferisce ignorare tutte queste bruttezze. C'è un'alta mortalità infantile causata dai topi, una sifilide dilagante, l'alcolismo estremo e i numerosissimi giri di addescamento. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante per questa storia. A Whitechapel la notte dona ai suoi abitanti un giro di donne che si vendono per denaro in ogni angolo. Molte di loro sono emancipate, lavorano autonomamente, ma quello che fanno non è gestito né minimamente tutelato. C'è qualcuno che controlla che certe donne siano protette da clienti troppo maneschi, ma non è la norma. Molte di loro sono lasciate alla merce dei clienti più disparati, in quelle vie marce e in quelle notti buie e folli. Queste donne non sono come i film ce li dipingono. A quel tempo seri donna, povera e sola Whitechapel, non hai modo di renderti presentabile. La bellezza in quel posto è assai relativa, quasi inesistente. Solo le addescatrici più giovani e fortunate non battono per strada e possono mantenere, per quanto possibile, i loro tratti fisici puri. Ad essere sinceri però, non è proprio vero che il West End sta dimenticando l'orrore dell'altra parte di città? Questo perché tra i giovani ricchi e borghesi è nata un'abitudine particolare, il cosiddetto slumming. Lo slamming, in quel tempo, rappresenta una sorta di svago perverso, una voglia di esplorare i bassi fondi della città, giusto per correre dei rischi. I giovani borghesi fanno, di tanto in tanto, queste escursioni nell'East End per andare di proposito ad ubriacarsi nelle peggiori bettole, a provare le più impestate addescatrici e chissà, anche ad incontrare tipi poco raccomandabili. Il tutto nasce dal desiderio di correre il rischio, di provare qualche volta l'orrore di quelle zone nella propria pelle. E se tutto questo non vi sembra nuovo, è perché in un certo senso, da lì quasi tutto è cominciato. Nel complesso, questa è la Londra al fine ottocento, una città di luce e ombre, come una torta divisa in due parti, una ben cotta, l'altra completamente bruciata. Ed è lì Nell'East End, a Whitechapel, che si ambienta la nostra storia. La storia di una serie di crimini che hanno reso famoso l'assassino per eccellenza, il più conosciuto al mondo. Jack, lo squartore, il macellaio di Whitechapel. Ora, dato che sappiamo dove ci troviamo e cosa abbiamo intorno a noi, posso parlarvi di quello che è successo. Essendo questo un caso molto vecchio e discusso in ogni parte del mondo mi sentirete dire molte volte parole come si dice che oppure una fonte riporta e così via. Abbiate pazienza ma cercherò di raccontarvi il tutto nell'oggettività più possibile ed è con onestà che vi dico già da adesso che solo per iniziare a parlare delle vittime di Jack non è stata cosa facile. Molti parlano di delitti compiuti molto prima del 1888. Quelli che sentirete adesso sono le cinque vittime canoniche di Jack, quelle su cui la stampa, ancora ad oggi, non ha troppi dubbi. Vi spiegherò anche il perché ci sono dei dubbi, ma ogni cosa a tempo debito, altrimenti potremmo entrare subito in confusione. Iniziamo quindi dalla prima vittima canonica. È il 31 agosto 1888, e mattina prestissimo, praticamente notte, con la luna ancora alta nel cielo. Sono circa le 3.40-3.45. Siamo e saremo per tutta la storia a Whitechapel. In una via chiamata Bucks Row c'è uno scaricatore di merci che passa di lì. Un'altra fonte specifica che si tratta di un cocchiere, ma in generale possiamo dire che si tratta di un lavoratore, come tanti nel quartiere, che si trova lì e a quell'ora, per qualche motivo. Evidentemente per tornare a casa, oppure per iniziare la sua attività lavorativa. In quella via, stretta e buia, questo signore nota una donna riversa per terra. In un primo momento non pensa al peggio. Purtroppo non è raro trovare gente distesa al suolo da quelle parti, magari ubriaca o mangiata dai topi. Incuriosito, guarda la donna con gli occhi spalancati. Pensa ancora una volta che si trattasse di un'ubriacona e voleva soltanto metterla in una posizione migliore. Decide di farsi aiutare da un fattorino che sopraggiunge in quella via e in quello stesso momento. I due provano quindi a sollevarla da terra. Non l'avessero mai fatto. Ed è proprio lì, in quel momento, che notano che la donna è incredibilmente fredda e sporca di sangue. Fa troppo buio per capire cosa le sia accaduto. Bucks Row è una di quelle vie di Whitechapel completamente oscurate, come del resto quasi tutte le strade del quartiere. Al che, vista la situazione, i due uomini iniziano a preoccuparsi e non poco. Dei bobbies, ovvero degli agenti di pattuglia della vigilanza londinese, passavano da lì e da quelle parti, illuminando le strade con delle lanterne per beccare qualche malvivente tra i paraggi. Una fonte dichiara che i due uomini avessero chiamato i bobbies, mentre altre fonti dicono che gli uomini fossero passati di lì per caso. Fatto sta che dei bobbies interagiscono con questi uomini che hanno visto e provato ad alzare la donna. Si fanno spiegare la situazione e lì capiscono che effettivamente c'è qualcosa che non va. Decidono di chiamare gli inquirenti che si adoperano per capire che cosa è accaduto a quella donna. Gli inquirenti dell'epoca, ovviamente, non possono essere comparati a quelli odierni, dato che ci troviamo nel 1888. Non hanno neanche i nostri mezzi, ne esiste il termine di pulizia scientifica. Per farvi capire, a quel tempo è usanza a fare ancora delle foto vicinissime agli occhi delle vittime per vedere se nel riflesso ci fosse impresso il volto dell'assassino. Capite bene in che situazione ci troviamo. Per cui, tutto quello che sappiamo su questa vittima è questo. Si chiama Mary Ann Nichols, ha 43 anni. Era conosciuta da tutti come Polly. Di mestiere fa la descatrice e, almeno in quel momento, non si sa molto altro di lei. Appare come una delle tante lavoratrici notturne di quella zona. La posizione del suo corpo in Bucks Row è vicina ad un mattatoio locale. Un dettaglio che molti, più avanti nel tempo, hanno ampiamente considerato. Mary ha la gola tagliata. Il taglio è stato così profondo da averla quasi dec***ata. In autopsia, il medico scopre che è stata tagliata allo stomaco e molti organi erano fuoriusciti. Una fonte riporta che le sue parti intime fossero state distrutte, potete solo immaginare come. Viene stabilito che ogni ferita è stata fatta da un oggetto contundente, il taglio alla gola è stato il colpo fatale, a seguire è stato fatto tutto il resto. Un'altra fonte riporta di come i colpi inflitti potrebbero essere stati fatti da una persona mancina, ma questa ipotesi è stata smentita poco tempo dopo. Il primo medico che si è occupato dell'autopsia ha espresso dei pareri che sono stati ampiamente discussi nel corso del tempo e già all'epoca dei crimini. Questo medico, infatti, dichiara che il responsabile dello scempio fatto a questa donna potrebbe essere una persona con grandi conoscenze anatomiche. Nel senso che si pensa che il colpevole potesse essere un uomo in grado di sapere come è fatto un corpo umano, tanto da riconoscere certe parti interne ben specifiche. Questa ipotesi porta gli inquirenti ad altre considerazioni. Se si dovesse prendere per buona l'idea di un uomo con una certa esperienza, allora il colpevole potrebbe essere un medico, un macellaio o un barbiere. Quest'ultimo perché ai tempi i barbieri svolgevano piccole attività mediche di routine. Non si andava a disturbare tra virgolette un vero medico per farsi controllare qualche malore di poco conto. Come detto in apertura, a Whitechapel comunque ci sono delle attività marce, ma ci sono. Il colpevole potrebbe essere stato qualcuno nei paraggi, talmente squilibrato da voler togliere la vita ad una descatrice per chissà quale motivo. O forse potrebbe essere addirittura un conoscente della vittima, qualcuno che aveva qualche conto in sospeso con lei. Forse potrebbe trattarsi di un cliente insoddisfatto, con evidenti problemi mentali. Ad un certo punto si è iniziato anche a credere che la non fosse di Whitechapel. Questo perché la gente è considerata ignorante e non così tanto intelligente da poter infierire così bene su un corpo umano. Di sicuro questa ipotesi fa ancora più spavento perché significherebbe che nella Londra bella, quindi nella West End, ci sarebbe qualcuno di così deviato e brutale da fare slumming a Whitechapel. Ma non è nulla di certo. Si prova a chiedere in giro, a parlare con l'entourage della vittima ma quello che si ottiene è un nulla di fatto. La stampa, però, cavalca già da subito il mistero di questo crimine, considerato uno dei più efferati mai realizzati in città, e porta l'attenzione del pubblico su quei quartieri malfamati. La gente, comunque spaventata, sembra non farci tanto caso. Essendo la vittima un'addescatrice comune, in un quartiere pieno di addescatrici, per loro, è quasi normale considerare questo delitto come un delitto comune. Nulla di nuovo. Si esclude dunque l'ipotesi di una rapina, perché la donna non aveva molto con sé ed era anche lei in misere condizioni. Per questo motivo il mistero legato a questo crimine, seppur inquietante, rimane sospeso nel nulla e viene quasi dimenticato. Peccato però che avviene una seconda tragedia. Qualche giorno dopo questo crimine, precisamente l'8 settembre 1888, sempre a Whitechapel, viene scoperta una seconda vittima. La vicenda sembra essere andata più o meno così. Sono circa le 5.30 del mattino. Un uomo in Ambury Street sta uscendo dalla propria camera dell'ostello per andare alla latrina. Quest'ultima si trova nel cortiletto esterno del palazzo. Ed è lì che l'uomo nota sulla staccionata una donna appoggiata e apparentemente priva di sensi. Altre fonti però raccontano la cosa in un modo diverso parlano di un altro cocchiere che si sarebbe trovato in quella via e che avrebbe notato una donna riversa in condizioni disastrose su una staccionata. Ma al di là di questo, forse data dall'illuminazione più forte in quella via, o forse dall'alba già spuntata, questo nuovo testimone capisce al volo che questa donna, riversa sulla staccionata, è deceduta. Interrompe tutto quello che stava facendo e chiama i Bobbies. La situazione questa volta è più drammatica e fa davvero spavento, oltre che ribrezzo. Di questa seconda vittima collegata al caso sappiamo che è una donna di 46 anni che si chiama Annie Chapman. Ha svolto anche lei il mestiere di addescatrice. In quegli anni non si sa molto altro sul suo passato. Anche lei ha la gola tagliata in modo terribile. È stata ritrovata con la gonna alzata fino al busto. Anche lei ha l'addome completamente aperto. Ci sono delle particolarità inquietanti. Alcuni organi sono stati appoggiati sulla spalla destra, altre parti sono state completamente esportate, come quelle intime. Alcuni degli oggetti posseduti dalla vittima sono stati ordinatamente posizionati attorno a lei o sopra di lei, come nel caso di alcune interiore. Tutte le altre viscere sono riverse per terra e in un lago di sangue. Questa volta il criminale ha manifestato una certa maniacalità nel sistemare ogni cosa in un modo specifico, quasi meticoloso. Le somiglianze col precedente delitto si sprecano, anche se alcuni dubitavano che si potesse trattare della stessa persona, viste le numerose particolarità presenti in più in questo caso. Adesso si capisce però che c'è un collegamento, un filo conduttore che collegherebbe questi due delitti. Ogni ipotesi circa un cliente insoddisfatto o un evento a sé stante svanisce nel nulla. Adesso è chiaro che forse c'è qualcuno che si aggira di notte a Whitechapel e che colpisce letteralmente delle descatrici. A differenza del primo caso, qui abbiamo un testimone, o almeno un fantomatico testimone. L'intera storia di Jack è fatta di forze e potrebbe essere perché la stampa dell'epoca ci è andata giù pesante con le speculazioni e le notizie false. Da quello che sappiamo, questo presunto testimone avrebbe visto qualcosa. Quella mattina presto è stato troppo spaventato per prestare soccorso alla donna e ha detto ai detective che l'ultima persona vista con la vittima era un signore vestito in modo elegante e dall'aspetto straniero, con cappello e cappotto. Possiamo dire che proprio grazie a questa persona, se oggi disponiamo di un identikit, una sorta di identikit di questo killer, un identikit che è entrato nella storia e che sarà per tutti così in eterno. Malgrado questa interessante testimonianza e ampiamente combattuta, specialmente la parte dell'aspetto straniero, questa testimonianza potrebbe dire tutto e nulla. Uno straniero in quella Londra così metropolitana non era certo una novità, ma che cosa vorrebbe dire questo? Che l'uomo proveniva dal di fuori di Londra? Da fuori dell'Inghilterra? O forse si tratta solo di uno che non viene da quelle parti? Qualcuno che forse conosce bene quelle vie, ma che non ci abita in modo definitivo. Ricordiamoci che sono vie buie, completamente oscure e solo pochissime sono illuminate. Se un serial killer dovesse aggirarsi di notte con così tanta agilità, dovrebbe avere un minimo di conoscenza di quel posto. Insomma, se adesso si fa fatica a trovare risposte, pensate all'epoca, che cosa hanno dovuto passare i detective? E in tutto ciò la stampa marcia come se fosse una maratona. I nuovi quotidiani corrono per pubblicare sempre più dettagli, teorie e aggiornamenti di un'indagine che sta diventando anche troppo famosa. E non ci si ferma certo qui. Il 30 settembre 1888, sempre a Whitechapel, verso l'una di notte avviene la terza macabra scoperta. Un venditore ambulante locale, oppure un altro cocchiere a seconda delle fonti, si trova in un altro vicolo buio di quel disgustoso quartiere. Ci troviamo questa volta a Berner Street, vicino ad un circolo di ebrei tedeschi. Un luogo di discussioni accese e in parte antisemita. Nel cortile di questo circolo, o lungo la via, sempre a seconda delle fonti, viene ritrovato il corpo di un'altra addescatrice. Il suo nome d'arte è l'Isla Lunga, Long Lease in inglese. Su di lei c'è da dire che... Long Lease in realtà si chiama Elizabeth Stribe e aveva 44 anni. Anche lì, sul momento, non si avevano molte informazioni sul suo passato. Anche lei ha subito la violenza del colpevole, ma in maniera più lieve rispetto alle altre due vittime precedenti. Nel senso che la sua gola è stata tagliata, ma al momento dell'arrivo dei bobbies il sangue stava ancora colando. Non sono presenti altre ferite. I suoi organi sono rimasti intatti e all'interno del suo corpo. Finora è l'unica ad aver subito la sorte meno grave. Questo fa pensare ai detective che il colpevole sia scappato pochi istanti prima dell'arrivo dei Bobbies. Forse è stato interrotto poco prima di compiere il suo solito e macabrissimo rituale. Il problema di quel giorno è che una folla immensa si è poi radunata intorno al cadavere di Elizabeth. Troppi curiosi si sono avvicinati alla scena del crimine, compromettendola. Oltre ai curiosi, ci sono giornalisti e gente del posto terrorizzata. Secondo una fonte, sono circa un migliaio le persone radunate. L'idea che vede il responsabile, ancora lì, in quel posto, viene condivisa da molti. Alcuni lì presenti pensano che si trovi proprio in mezzo a loro, nascosto tra la folla, mimetizzato benissimo e sfuggito agli occhi delle autorità. Ma non lo si sa con certezza, quasi nulla è certo in questa storia. La cosa che è certa però in quel momento è che la stampa ci stava andando giù pesante. Adesso, con questo terzo delitto, molti giornalisti senza scrupoli inventano e continuano a dare in pasto ai lettori notizie su notizie. Questo nuovo delitto scuote gli animi non solo di Londra e dell'Inghilterra, ma a questo punto del mondo intero. E quel terribile giorno, quel 30 settembre 1888, oltre al cadavere di Elizabeth, viene trovato, di lì a poco, un'altra descatrice senza vita. Forse il colpevole era davvero nascosto tra la folla. Arrivano voci da tutte le parti in quel giorno funesto. Molti altri curiosi e avventori parlano di un altro corpo dilaniato, trovato da quelle parti. Si dice che il vero scopritore di questa quarta vittima sia stato un poliziotto che stava facendo il suo giro di ronda e che si sarebbe poi imbattuto in quello che restava della quarta e penultima vittima. Anche questa volta, vediamo nel dettaglio quello che viene scoperto la vittima si chiama Catherine Oddows, di 46 anni anche lei è stata una descatrice e sempre in quel momento non si sa molto altro sul suo conto il suo cadavere è stato trovato a Meter Square una zona molto vicina alla città alla Londra Bella quindi vicino al West End molto probabilmente è stata colta di sorpresa fatta fuori da dietro mentre il suo sguardo era posato davanti al muro della via e mentre il suo aguzzino si trovava alle sue spalle anche lei è stata tagliata la gola ma ciò che ha subito è molto peggio rispetto a tutte le altre vittime precedenti non ha più gli occhi non ha più il naso e neanche un orecchio l'intero volto è brutalmente sfigurato il suo ventre è stato aperto alcuni organi mancano proprio come per esempio il rene che è stato completamente asportato anche questa volta specialmente questa volta Un'altra folla di persone accerchia quel corpo ridotto malissimo. La breve distanza di tempo tra il crimine precedente e questo quarto crimine lascia intendere che il colpevole è stato davvero lì da poco e che molto probabilmente ha approfittato del fatto che la folla si fosse riunita intorno al terzo corpo per non farsi riconoscere e per dileguarsi una volta per tutte all'arrivo delle autorità competenti. Quel giorno è stato un vero disastro per le indagini, perché la polizia si vede costretta a subire insulti di ogni tipo, proprio per come stavano portando avanti le indagini. Più che altro emerge tutta la frustrazione di quei quartieri dimenticati, rimasti all'oscuro per molti londinesi. Solo adesso che c'è un serial killer in giro, ci si sta interessando all'East End. Ma al di là di questo, per quanto si provi a chiedere in giro, ad avere informazioni, sono troppi i sospetti superficiali, troppe le voci e troppi giornali che cercano scoop ogni giorno. Persino la regina Vittoria si interessa a queste vicende e pretende che Scotland Yard faccia del suo meglio per risolvere il caso più complesso della storia fino a quel punto. È chiaro a quel punto un modus operandi. Le vittime sono sempre donne di mezza età circa, dimenticate e dimenticabili, non per forza di bell'aspetto e tutte quante morte a causa di un taglio alla gola. Molte di loro hanno subito una sorta di post-mortem disgustosa, con sviluppamenti e maniacalità nella disposizione degli organi. Il profilo psicologico del responsabile è discusso, e non da tutti condiviso. Si pensa ancora di più che l'uomo sia un deviato della zona, che per chissà quale motivo sta eliminando in quel modo una descatrice dopo l'altra. Essendoci delle differenze tra i crimini, però, viene da chiedersi se si tratta di una sola persona o di un gruppo coeso e terribile. Magari alcuni di questi delitti sono stati compiuti da qualcuno che sta cercando di imitare il primo colpevole. Eppure sono troppe le lacune. E pochi giorni dopo questo doppio delitto avviene l'ultimo, il quinto, quello che è definito da molti come il più cruento. È il 9 novembre 1888, sono le 10.45 circa. L'orario sembra cambiare a seconda delle fonti, ma più o meno si tratta di quell'ora. La situazione è diversa dalle altre viste finora. Non siamo in una via, ma all'interno di una casa, nella stanza di uno di quegli ostelli diffusissimi a Whitechapel, che fungono da dimora per i senza tetto e per le descatrici. Un ragazzo che lavora per conto di un affittuario va a fare visita nel palazzo a suo capo, dove alloggiano molte persone sotto affitto. Quel ragazzo in quel momento stava riscuotendo le somme di denaro che gli ospiti dovevano pagare per quel tremendo ostello. Ad un certo punto, bussa la camera di una nota addescatrice del luogo. Secondo altre fonti, il ragazzo si trovava in quel posto solo per andare da quella donna, ma quel che è certo è che il ragazzo bussa la porta di questa camera per riscuotere l'affitto. La stanza si trova al piano terra, da dentro non si sentono suoni o rumori di alcun genere. Il ragazzo pensa per un attimo che la donna al suo interno non è in casa, Ma poi pensa, un po' malignamente, che forse stava facendo finta di non esserci per evitare di pagare l'affitto mensile. Ricordiamoci che quella zona era piena di strozzini e di gente che si approfittava delle donne senza fissa dimora, costringendole implicitamente a vendersi per pagare quelle stanze decadenti. Fatto sta però che nessuno risponde davvero a quel ragazzo. Lui allora esce, si avvicina alla finestra e si affaccia lì vicino essendo al pian terreno e sbircia all'interno della camera per vedere se la descatrice si trovasse veramente in casa o meno una fonte specifica che questo ragazzo avrebbe infilato la mano dal buco rotto della finestra per scostare la tenda da altre parti non si fa accenno a questo particolare dettaglio quel che è certo è che il ragazzo ha davvero guardato attraverso quella finestra e molto probabilmente dopo aver visto quella scena il ragazzo non ha più dormito sogni tranquilli che i suoi occhi gli mostrano è uno spettacolo a dir poco raccapricciante. La donna è morta e riversa nelle peggiori condizioni immaginabili. Le foto sono trapelate online, ma per amor del vostro intestino non ve le mostrerò perché sono una delle cose più disgustose e raccapriccianti mai viste. Questa quinta vittima rappresenta l'exploit del serial killer, il suo più macabro e orribile capolavoro, se così possiamo definirlo. Cercando di essere quanto più pudici possibili, cercherò di spiegarvi cosa è stato trovato e chi è questa povera donna. Il suo nome è Mary Jane Kelly, una descatrice di 24-25 anni. A differenza di tutte le altre, è molto più giovane e di aspetto fisico molto più gradevole. Il lavoro lo svolgeva in casa, era una di quelle che usava il suo spazio per condividerlo con gli altri. Altre fonti dichiarano che non lavorasse per strada e che i clienti dovevano andare da lei per stare con lei. È evidente che il suo ultimo cliente deve essere stato il suo macellaio. Ho usato questa terminologia non a caso perché i resti di Mary sono distrutti e riversano in un mare di sangue che circonda il letto. Anche lei non ha più gli occhi, orecchie e parti intime. È distesa pancia in su nel letto. Le sue gambe sono divaricate in modo innaturale, perché i fianchi e l'addome sono completamente aperti. Molti organi si trovano ancora lì e sono fuoriusciti dal suo corpo. Altri sono stati asportati e piazzati in vari punti della camera. Ha il fegato tra le mani, anche se una fonte dice che si trova ai suoi piedi. Un seno, un rene e le parti intime sono sotto la testa, la milza è accanto a lei. Sul tavolo vicino al letto ci sono brandelli di gambe e dell'addome. Le manca completamente il cuore. Una fonte riporta che il cuore di Mary si trovasse accanto al cuscino, avvolto dall'intestino usato come una sorta di cornice quadrata intorno al cuore. Per quanto riguarda le altre cose, per esempio, i suoi vestiti erano ancora presenti nella stanza ed erano disposti in un modo strano, come se la donna si fosse spogliata prima di essere ridotta in quel modo. Quest'ultimo punto suggerisce che è stata fatta fuori appena dopo aver fatto entrare sull'ultimo cliente, dopo che si è spogliata e preparata per l'atto, che evidentemente non si è affatto consumato. Il volto di Mary è completamente sfigurato e ci è voluto un bel po' prima di poter capire chi fosse. Viene detto a proposito che la ricostruzione del suo intero corpo in obitorio avesse richiesto più di sei ore di lavoro. Questo vuol dire che forse ci sono volute anche meno di sei ore per ridurre Mary in quello stato e ordinare in quel modo disgustoso tutte le sue parti. Essendo il tutto avvenuto in una camera, al chiuso e al sicuro da occhi indiscreti, il mostro aveva avuto tutto il tempo per fare quello che ha fatto. Anche per questo motivo il delitto di Mary Jane Kelly è stato ricondotto a lui, anche se era un crimine diverso. E per diverso si intende in termini di brutalità. Perché ad essere onesti, ci sono molti elementi che lo accomunerebbero agli altri. Il lavoro della vittima, l'abitudine ad esportare e sistemare organi vitali e l'orario in cui è avvenuto il tutto. Per non parlare poi del fatto che il tutto è avvenuto di notte a Whitechapel. Con questo crimine si tocca l'apice di popolarità del macellaio di Whitechapel. Lui non verrà mai catturato, e a tutti è sembrato che con questo efferato omicidio avesse coronato il suo disgustoso sogno, commettere il peggior crimine possibile. Se la gente finora era terrorizzata dall'idea di questo fantasma, imprendibile, che si aggirava di notte, adesso la gente pretende giustizia e si avvia un vero moto popolare. Da lì in poi l'East End, per come ve l'ho descritto, non sarà più lo stesso succederanno altre cose, altri delitti. Ma nel corso degli anni la situazione infernale di quelle strade infestate di topi, malattie e miseria cambierà. In un certo senso e in modo provocatorio è stato riferito che Jack lo s*****atore avesse portato alla luce lo sfacelo di quel quartiere e che avesse fatto in modo che attraverso i peggiori crimini che Londra avesse mai visto ci si interessasse di più a quei quartieri malfamati. Molti nel West End, quindi nella Londra ricca, neanche potevano immaginare il disastro di quelle vie. Molti sono caduti dal pero e si sono resi conti di cosa fossero gli Slabs. Anche il resto del mondo è rimasto inorridito dalla situazione di Londra, considerata la nuova capitale del mondo. Per molti era incredibile che proprio lì, dove c'era lavoro, soldi, banche e benessere, ci fosse un degrado totale da aver portato a quelle cinque morti orribili. La situazione adesso è decisamente cambiata. Anche se l'East End rimaneva comunque una zona poco tranquilla. Come è iniziata, così finisce la sequenza di crimini di Jack lo cuore. Da lì in poi nulla è stato poi confermato al 100%. Queste sono le cinque morti canoniche, possiamo dire. Ma la nostra storia però non finisce qui. Devo parlarvi di tutti i dettagli che hanno colorito questo caso già fin troppo discusso e pieno di cose strane. Devo ora parlarvi delle cose che hanno portato davvero allo stadio di leggenda le opere di Jack. Tanto per cominciare, sono successe delle cose assurde durante lo svolgimento delle indagini e le continue morti. Come detto prima, la polizia lavora in modo costante, anche se molti residenti del tempo dubitano di questa professionalità. Scotland Yard non è mai stata più incasinata di così, con la stampa che scalpitava ad ogni nuovo aggiornamento. E i popolani di ogni fascia di reddito spaventati dalla follia omicida di questo soprannominato macellaio di Whitechapel. A dirigere l'intera squadra c'è un detective che ha fatto la storia e che sotto un aspetto in particolare anche lui risulta essere un tipo misterioso. La Nemesi di Jack, la controparte legale di questa storia è il detective Frederick George Eberlein nato nel 1843 morto nel 1929. Aberline è stato un uomo dotato di una grande tenacia e spirito deduttivo. A lui si devono molti meriti di casi risolti in quegli anni. Ha sempre svolto una eccellente carriera da detective ma un buco professionale lo ha probabilmente ferito nell'orgoglio ed è proprio il caso di Jack lo Stando ad una fonte, Eberline ha sempre tenuto una sorta di diario personale all'interno del quale scriveva tutti i suoi pensieri circa i casi su cui stava lavorando. Eppure, nei mesi dei delitti a Whitechapel, Eberline non ha scritto nulla, neanche una parola. Tempo dopo, ha ripreso a scrivere, ma di altre cose e su altri casi. Ma non ha mai scritto nulla sul caso più famoso del mondo. Molti pensano che questa sorta di silenzio di Eberline, questo buco informativo in cui non si ha nulla sulle opere di Jack lo Squartatore, sia frutto di un senso o di colpa o di vergogna, o di entrambe le cose. Forse il detective è stato talmente frustrato da questo caso, da non sapere neanche cosa pensare, o forse non voleva pensare. In effetti la vicenda del caso di Jack è strana sotto ogni punto di vista. Mentre leggevo varie fonti, mi sono posta una domanda. Ma com'è possibile che in un solo quartiere, tra l'altro così famoso, non sia riuscita ad individuare un responsabile? L'area dei crimini è molto circoscritta. Per esempio, per il terzo e il quarto delitto si parla davvero di pochi isolati di distanza. Com'è possibile che nessuno avesse stabilito l'identità del colpevole? Il problema sembra essere nato dall'immensa e tossica propaganda mediatica. Praticamente mai prima d'allora, un caso di cronaca nera era stato preso così seriamente. Tutti i quotidiani del mondo hanno preso esempio da quelli di Londra. Tutti in quei tre mesi hanno seguito il caso con eccessivo interesse, arrivando persino ad ostacolare o deviare il corso delle indagini. Il caso di Jack ha portato molti mitomani ad appropriarsi della fama nera di questo criminale, spacciandosi per lui solo per avere attenzioni o solo per scherzarci su. Eppure, i motivi che hanno reso tragicamente affascinante questo caso sono dei piccoli avvenimenti accaduti durante i crimini. E in quel momento Eberline barcamenava senza sapere chi catturare, mentre le descatrici di Whitechapel continuavano a morire una dopo l'altra. Praticamente, in una data che varia a seconda delle fonti tra il 25, il 27 o il 29 settembre, viene recapitata una lettera molto particolare. Questa lettera è arrivata a Scotland Yard tramite l'agenzia di stampa londinese Central New Agency. La particolare missiva sembra essere stata indirizzata al capo della Central New Agency, ma il motivo per cui l'hanno spedita a Scotland Yard è perché si tratta di una lettera particolarmente inquietante. Si tratta di una lettera del macellaio di Whitechapel, il che è spietato che stava dilaniando le addescatrici inizia con Dear Boss ovvero caro direttore ed è scritta con un inchiostro rosso simile al sangue in poche parole rivendica i delitti svolti fino a quel momento delirando su cose assolutamente disgustose esprimendo un odio misogino devastante e confermando di voler colpire ancora il mostro sfida apertamente la polizia mettendola in ridicolo davanti a tutta Londra sbeffeggiandola dicendo che tanto non l'avrebbero mai catturato Riassumendo di molto e omettendo le parti più sconclusionate, parte del testo suonerebbe pressappoco così. «Caro direttore, ce l'ho con le pute e non finirò di sc*****e fino a quando non verrò catturato. Tenga questa lettera fino a quando non colpirò nuovamente. Sinceramente vostro, Jack, lo scultore. In questa missiva è la prima volta che appare il nome di Jack. Fino a quel momento non si sapeva come identificarlo questo, evidente pseudonimo, grottesco e malato, ha fatto la storia. Questa lettera viene ovviamente diffusa a tutti i giornali del tempo, non è chiaro però se per ordine della polizia o perché magari qualche furbetto l'avesse ricopiata e diffusa a tutti. Ma come abbiamo visto prima, in realtà, né il detective Eberline né l'intera Scotland Yard riuscirà mai a confermare l'identità di questo mostro. Anche perché, oltre a non capire materialmente come prenderlo, e oltre alla popolazione dell'East End, sempre più arrabbiata, da quella lettera ne seguiranno delle altre. Dalla prima missiva soprannominata Dear Boss Letter, ne arrivano più di un centinaio. I poliziotti sono costretti a selezionare tutte quelle potenzialmente vere da quelle false. Alcune appaiono evidenti, mentre altre un po' meno. Ma dopo la morte della quarta vittima, Un'altra di quelle lettere porta l'attenzione di tutti, detective compresi. Questa nuova lettera è rinominata From Hell Letter e sembra essere stata scritta dal vero Jack. Ora vi spiego perché. Praticamente è da poco deceduta la quarta vittima, ovvero Catherine Eddowes. È stata la seconda morte in quel terribile giorno, in cui c'erano migliaia di persone radunate sulla scena del crimine. A Catherine Eddowes sono stati esportati alcuni organi, tra cui il suo rene. Ebbene, pochi giorni dopo, il 16 ottobre 1888, arriva una nuova lettera, con un allegato possiamo dire. La lettera è stata mandata al direttore del comitato di vigilanza di Whitechapel, un comitato che prova, in teoria, a migliorare il quartiere. La lettera è stata scritta con un inchiostro rosso. La calligrafia appare più articolata e inizia dicendo «from hell» dall'inferno della serie vi scrivo dall'inferno in quella lettera più breve della precedente jack rivendica l'ultimo crimine proprio quello di catherine addos specificando di aver rubato il suo rene di averlo tagliato a metà e di aver fritto una parte per mangiarla e per provare i suoi dire in allegato a questa lettera jack invia un vasetto e all'interno di questo vasetto c'è proprio l'altra metà del rene Ora, al di là dell'orrore di tutto questo, c'è da dire che al tempo non era così facile distinguere un organo umano da quell'animale. È possibile che questa sorta di cannibalismo non sia mai avvenuto e che quel rene fosse soltanto la parte di qualche animale. Ciò non toglie la gravità di qualche successo e la lettera From Hell è la lettera più raccapricciante mai mandata da Jack lo squadratore, secondo i dire di molti. Essendocene più di cento a Scotland Yard, alcuni credono che tutte queste emissive non siano altro che delle bufale, dalla prima all'ultima. Si è ipotizzato che fosse stata una trovata mediatica architettata da qualche giornalista senza scrupoli, giusto per dare dei content al proprio giornale e ai propri lettori. Non è un'ipotesi così sbagliata, dato che si sono verificate molte bufale circa questo caso. Ma la verità su queste lettere, come quasi tutto il resto, forse non la sapremo mai. Eppure, le stranezze di questo caso non finiscono qui. Durante il suo penultimo crimine, sempre quello di Catherine Eddowes, si scoprono altri dettagli molto particolari. La zona in cui è deceduta la donna è abitata da ebrei e tedeschi. Non gira una buona aria e sembra esserci una sorta di piccolo movimento antisemita. Lungo la via della scena, a pochissima distanza dal corpo, si possono notare due cose. Un fazzoletto sporco e una scritta bianca fatta col gesso su un muro o una porta lì vicino. Per quanto riguarda il fazzoletto, questo sembrava essere sporco di sangue e si ipotizza che potrebbe essere stato usato proprio da Jack per pulire il coltello che aveva usato prima di dileguarsi senza essere visto. Ricordiamoci che a quei tempi non esistevano ancora i test del DNA o cose simili per cui quell'indizio è impossibile da analizzare, è inutile. Per quanto riguarda la scritta sul muro o sulla porta, c'è qualche parolina in più da spendere. Intanto la scritta riporta quanto segue. Gli ebrei sono gli uomini che non saranno incolpati di niente. Purtroppo in quella zona gli ebrei sono molto odiati. E questa frase, seppur chiara, potrebbe essere interpretata in modo differente. Per questo motivo, per evitare altre grane a cui pensare, vista la caotica situazione, la polizia ha deciso semplicemente di cancellarla. Ma se oggi sappiamo che questa scritta è esistita, vuol dire che da qualche parte, su qualche giornale, la notizia è trapelata. Per questo si è creduto ad un certo punto che Jack poteva essere un ebreo, spinto da emozioni di rivalsa e da una rabbia incontrollabile. In quella zona, principalmente dove è stata trovata la terza vittima, c'era un circolo di discussione proprio su questi argomenti. Si crede che Jack fosse stato lì, e magari infuriato da ciò che è stato detto e spinto dalla rabbia, avesse deciso di colpire le sue vittime preferite. È un'ipotesi come un'altra, ovviamente. Ma adesso spostiamoci sui sospetti, perché anche lì ci sono cose strane e interessanti da dire. In un caso di tale portata, è chiaro che la gente pretenda un arresto. La caccia al colpevole è iniziata e si è portata avanti anche dopo il quinto delitto canonico. Si pensa che i responsabili fossero due, uno il vero Jack, l'altro uno che lo stava imitando. Su questa e su tantissime altre congetture ci si è mossi alla caccia di un nome e un volto da associare. Tra i giornali del tempo appare un volto, bene o male, definito e basato dalle poche testimonianze visive, Jack è universalmente riconosciuto come un uomo distinto, con la barba o con i baffi, vestito di nero, con un cappello e un grande cappotto. Per onestà intellettuale, devo dirvi che sono stati fatti molti arresti e molte persone sono state identificate come Jack lo scultore, per poi essere rilasciati o mai del tutto confermati come tali. Vi potrei fare una lista infinita di questi nomi, perché come nel caso delle lettere, anche questa volta ci troviamo davanti ad una sovrabbondanza di informazioni fuorvianti. In questo marasma di nomi e situazioni, da moltissime fonti, emergono pressa poco quattro possibili e verosimili sospetti. Ho deciso di selezionare questi quattro perché ritenuti da moltissimi come validi, quindi abbiate pazienza se tra le migliaia di nomi riportati dalla stampa vi parlo solo di questi quattro individui. Piuttosto, se voi considerate possibile un nome non discusso in questo video, sentitevi liberi di discuterne qui sotto nei commenti. Ma adesso? Questi sono i quattro principali sospetti in ordine di plausibilità dal minore al maggiore. Il primo di cui voglio parlarvi non pare avere neanche un nome certo e sembra essere frutto di un grosso pettegolezzo. In pratica si è spettegolato di come Jack non fosse altro che un membro della famiglia reale di Londra, un parente vicino o lontano della regina Vittoria. Qualche film Prende molto seriamente questa ipotesi, tanto da costruirci una trama attorno, ma in verità sembra esserci davvero poco in merito, in termini di plausibilità. Il dubbio è frutto dell'odio degli abitanti dell'East End nei confronti di quelli del West End. La regina, ovviamente, alloggiava nella parte più ricca e l'ipotesi più complottista sarebbe questa. Jack era parente della regina. Questa ipotesi potrebbe essere avvalorata anche dallo slamming, che ricordiamoci, consisteva nell'andare apposta nei quartieri malfamati per far casino. Ancora ad oggi, un grande numero di persone crede a questa ipotesi, ma questa non sembra mai essere stata confermata. O almeno, mai stata confermata al 100%, e questa è la meno probabile. Sentite adesso... In un gradino più alto di questo orrido podio c'è un ciabattino ebreo che è stato arrestato a seguito del secondo delitto, ovvero quello di Annie Chapman. Costui è stato incastrato dalle autorità perché è stato trovato un grembiule sporco vicino alla scena del crimine. Si è quindi risalito a lui, ma non c'è stato molto altro da confermare, almeno non un effettivo collegamento. A differenza del primo di cui vi ho parlato, l'ipotesi che vede Jack come un uomo del posto sembra essere più verosimile, perché è difficile muoversi in quelle strade di notte senza conoscerle appieno e nel completo buio della notte. Un uomo o un ragazzo che pratica lo slamming difficilmente si saprebbe orientare in quei vicoli stretti, marci e bui. Per questo motivo l'arresto del ciabattino ebreo fa scalpore e ha più risonanza malgrado il nulla di fatto, ma siamo appena a metà di questa lista. A seguire c'è un sospetto molto discusso e controverso. Costui si chiamava Aaron Mortcol Kozminski, nato l'11 settembre 1865 e morto il 24 marzo 1919. Era un barbiere con fortissimi problemi mentali. È stato ricoverato al manicomio, oramai chiuso, di Colney Hatch Lunatic Asylum. Sono ancora presenti le cartelle cliniche di Aaron e queste possono darci delle delucidazioni circa il caso del macellaio di Whitechapel. In queste cartelle cliniche vengono riportate alcune parole dette da Aaron al suo medico. L'uomo dice di essere stato pilotato, di essere controllato da qualcosa che lo spingeva a fare quello che faceva, senza alcun controllo. Dice inoltre di conoscere il destino del genere umano e altre cose davvero disturbanti. Viene ipotizzato anche che l'uomo potesse soffrire di schizofrenia paranoide e che fosse incapace di commettere certe azioni meticolose. Il motivo per cui ve ne sto parlando è perché abitava nell'East End, era pratico del corpo umano ed era nel registro dei sospetti della polizia dell'epoca. Non è mai stato accusato apertamente, né mai arrestato per questo caso. Molti critici odierni pensano che in realtà lui non abbia nulla a che fare con questa storia. E questo perché, stando a questi pareri, la schizofrenia paranoide non gli avrebbe mai permesso di essere così preciso nel recidere accuratamente quegli organi, posizionarli in quei modi e fare tutto nell'assoluto silenzio e velocità. Di sicuro, il profilo psicologico di Jack non lo ritrae certo come una persona sana di mente, ma Aaron non sembra combaciare con la maniacalità dell'individuo che ha fatto quelle stragi. Piuttosto, un uomo considerato come altamente sospetto, c'è E qualcuno di così cosciente delle proprie azioni da non lasciare quasi alcun dubbio. Il sospetto più grande che ho riscontrato in questo caso è una persona che almeno in teoria si incastrerebbe bene con tutte le ipotesi e i dettagli affrontati finora. Si tratta di un uomo insospettabile che viveva proprio a Whitechapel e che di mestiere faceva il macellaio. L'uomo in questione si chiamava Jacob Levy un uomo barbuto che veste spesso in modo elegante e di etnia ebraica. Già solo l'assonanza del nome di Jack, con Jacob, dovrebbe già essere un piccolo segnale, ma non è solo per questo ovviamente che ne parliamo. Sappiamo che Jacob è morto di sifilide e questo ce lo prova il suo certificato di morte. Questa morte era diffusissima all'epoca, specialmente in quei quartieri malfamati. La si prendeva specialmente dalle addescatrici e, malgrado fosse sposato, Jacob sembra essere stato un assiduo cliente di queste donne. Si pensa che proprio da queste lui avesse contratto la malattia e, forse spinto dal forte risentimento, potrebbe aver manifestato tutto il suo odio nei loro confronti. La polizia lo aveva anche interrogato, come aveva interrogato migliaia di persone come lui, ma non è mai stato preso in considerazione come possibile sospetto. Solo in tempi recenti si è preso in considerazione il fatto che potesse essere lui il vero responsabile di questi delitti. Praticamente la sua bottega distava a poca distanza dalla prima scena del crimine, a Bucks Row. Dato che era della zona, il muoversi sporco di sangue, essendo quello il suo mestiere, non era certo una cosa così mal vista. Jacob avrebbe avuto tutte le possibilità nell'aggirarsi indisturbato dopo il crimine. Sapeva dove si trovavano i punti nevralgici del corpo, aveva la manualità del macellaio, poteva rimuoverli e forse avrebbe ucciso proprio a causa della malattia, per odio e per vendetta. Questo perché la sifilide, se non curata, può causare delle allucinazioni. Questo avrebbe contribuito alla follia umile di Jacob, qualora fosse stato davvero lui a commettere tutti questi crimini. Magari, spinto dalle voci nella sua testa, dalle voci che sentiva, sarebbe stato capace di commettere quello scempio sull'ultima vittima, distruggendola pezzo dopo pezzo. Non è riportato da nessuna parte se sapesse leggere o scrivere, e non è mai stato possibile ricollegarlo a quelle fantomatiche lettere. Non è chiaro se fosse cannibale o meno, o se avesse davvero mangiato quel pezzo di rene. È probabile però che si trovasse nel luogo della terza e della quarta vittima. Lì stavano già accadendo gli scontri culturali tra ebrei e altri, e magari, spinto dalla rabbia di quel dibattito, si era sfogato con estrema ferocia prima su Elizabeth Stribe. E poi, forse interrotto, si sarebbe sfogato sulla sua quarta vittima, Catherine, mutata con estrema ferocia. Tutto molto strano, non trovate? Ciò che risulta più o meno chiaro, però, è il modus operandi: il profilo psicologico di Jack, lo squadratore. Molto probabilmente si trattava di una persona arrabbiata o anche solo dotata di brutali istinti maniaci. Le parti intime delle vittime sono state i suoi veri punti cardine, come se fossero state quelle parti il suo reale interesse. È probabile che soffrisse di qualcosa, come un disturbo mentale o una malattia del corpo incurabile, o forse entrambe le cose. L'aver compiuto quei cinque crimini deve averlo sfinito, perché magari distrutto dai suoi malanni, forse era addirittura deceduto da lì a poco. Di sicuro deve essere stata una persona molto abile, attenta, scaltra e agile. Una persona insospettabile e poco riconoscibile. Un'ombra tra le tanti presenti nel quartiere. Però l'ombra più terribile. Il detective Eberlein non è stato il solo a gestire questo caso. Un tale di nome, Walter Dew, ha contribuito nelle ricerche di questo fantasma di Whitechapel. Di Dew ne abbiamo già parlato nel caso di Teddy Haskell, nello speciale di Halloween in collaborazione con Bugalalla. Vi lascio un link qui da qualche parte, qualora vi interessasse rivedere il caso. Il detective Dew è stato coinvolto anche in maniera piuttosto personale al caso, perché, a detta di molti, conosceva bene l'ultima vittima di Jack, ovvero la povera Mary Jane Kelly. Queste sono le sue parole in merito. L'ho vista spesso camminare lungo la Commercial Street tra Flower, Dean Street e Adelgate o lungo Whitechapel Road. Di solito era in compagnia di due o tre sue colleghe vestite in modo abbastanza ordinato e indossava quasi sempre un grembiule bianco pulito ma senza cappello. Sono stato uno dei primi ad arrivare alla scena del crimine e averla vista in quelle condizioni. È il ricordo più raccapricciante di tutta la mia carriera nella polizia. Mary è la vittima ridotta peggio e sono comprensibili le sue parole. Malgrado il suo aiuto, né lui né Eberline riusciranno mai ad acciuffare questo mostro. Anche perché i problemi continuano, anche dopo la morte di Mary. Sono riportati, infatti, moltissimi casi apparentemente simili a quelli precedenti e tutti avvenuti dopo o ancora prima. La stampa è ingorda di notizie e scava anche nel passato della polizia per vedere se prima di questi cinque crimini ne fossero stati commessi degli altri. E in effetti trovano del pane per i loro denti. Credo sia giusto riportarvi almeno due casi avvenuti prima del primo crimine a Bucks perché ci potrebbe dare un'idea un po' più chiara della faccenda. Sentitemi bene. Il 6 agosto 1888, molti giorni prima della prima vittima canonica, è stata trovata morta la descatrice Martha Tebra, di 39 anni. È stata ritrovata intorno alle 4.45 del mattino, sulle scale di un edificio a George Court, ora chiamata Gantrope Street. Il suo corpo presenta un gran numero di colpi da oggetto contundente nella parte inferiore del corpo, in totale 39 ferite. Un esame autoptico ha rivelato l'uso di due diversi tipi di lama. Come per la prima vittima canonica, quella di Bucksrow, non si è data troppa importanza. Le addescatrici da quelle parti ne morivano a centinaia e a nessuno fregava praticamente nulla. Eppure, se pensiamo con una logica d'insieme, forse questo crimine lo si può collegare a Jack, data la violenza e il target della vittima. Ma non è stata l'unica in quell'agosto. Sempre prima della vittima a Bucks Road, ne è stata scoperta un'altra, il 9 agosto del 1888, ma le cose qui sono andate in modo diverso. Praticamente, anche lei era una descatrice, di nome Mary Ann Conley, nota anche come Pearly Paul. Ancora viva, si è presentata alla polizia per riferire di essere stata vittima di due persone dell'esercito, precisamente del Coldstream Guards Regiment. L'indagine, tuttavia, non ha potuto identificare con certezza i due uomini tra i membri del reggimento e non è stato possibile stabilire se erano fuori servizio quella notte. A quanto pare questa donna pensa che loro siano i responsabili anche del delitto di Marta, ma mai nulla è stato confermato. Di storie di presunte altre vittime di Jack si sprecano, come si sprecano le sottostorie di ognuna di loro. Come tutti, queste donne, seppur costrette alla miseria, avevano una storia alle spalle e dei motivi per cui erano costrette a fare quello che hanno fatto. Adesso, per esempio, sappiamo praticamente tutto quello che è successo nel passato delle cinque vittime canoniche di Jack. Spulciando qualche informazione quella, mi sono resa conto che su ognuna di loro, specialmente sulle cinque canoniche, c'è una quantità di informazioni incredibile. Per questo non posso parlarvene dettagliatamente in questo video, perché altrimenti non finirebbe più. Piuttosto, fatemi sapere nei commenti se preferite una sorta di spin-off di questo video, in cui vi racconto le 5 vite passate delle 5 vittime di Jack lo scusatore, così da completare il tutto. Fatemi sapere, ma intanto è doveroso teorizzare qualcosa. Ci sarebbe stato tanto di cui discutere. Dalla veridicità delle lettere, all'effettiva identità di Jack. Quello che ho potuto capire è che le uniche cose certe che abbiamo sono pochissime e sono i dettagli delle scene del crimine. Tutto il resto, dalle testimonianze alle lettere, dal nome stesso di Jack e gli altri crimini avvenuti prima e dopo, tutto è sospetto, lacunoso. Una riflessione che vorrei fare con voi in questo video potrebbe mostrare l'intera storia sotto un punto di vista più terribile. E se fosse tutto falso? Se non fosse mai esistita una sola persona? se fossero stati tutti delitti separati e poi collegati dalla stampa per farci credere a questa leggenda. L'epoca vittoriana era tra le più pudiche al mondo. Lo scoppio mediatico della brutalità di Jack ha portato alla luce l'orrore umano che si cercava di nascondere. Sulla via dello scandalo sono stati creati dei castelli in aria giusto per il gusto di scandalizzare sempre di più. Ancora e ancora, fino all'estremo. Per cui mi chiedo e vi chiedo se fossero stati tutti casi diversi, collegati poi da coincidenze e pompati dai giornali. Se l'idea che abbiamo di quest'uomo armato di coltellaccio, con cappello e cilindro e mantello nero, che si aggirava di notte per mietere vittime, fosse soltanto una montatura? Non sarebbe la prima volta che noi umani ci inventiamo delle leggende, cercando di renderle reali? Il potere della menzogna è così forte dal creare dei mostri anche dove non ci sono. La teoria che vede una serie di crimini in quel periodo, rovinati dai media e dalla popolazione, è presa come probabile. Sicuramente se ne parlerà in eterno, perché ancora ad oggi questa storia affascina e fa riflettere. Molti credono che Jack sia stato il primo serial killer della storia, ma è un'affermazione falsa. Il delitto seriale, molto probabilmente, esiste fin dall'alba dei tempi. Ma il caso di Jack è particolare, perché è stato effettivamente il primo così ampiamente pubblicizzato. È scoppiato tutto nel luogo giusto e al momento giusto. I giornali erano diffusissimi, l'impero della regina Vittoria era ai massimi. C'erano tutte le carte in regola per creare uno scandalo mediatico, che continua ancora ad oggi, a distanza di secoli. Forse non sapremo mai cosa è davvero successo, e forse si fa anche in modo di non volerlo scoprire. Se adesso uscisse la notizia che svelerebbe l'identità di questo mostro, l'intera leggenda, il franchise, i tour nelle zone di interesse, ogni film, fumetto, libro, dipinto e videogioco non apparirebbe più come lo stesso. Questa volta, quindi, non posso dirvi in conclusione staremo a vedere, perché non è proprio detto. Di sicuro posso dirvi che questa è la fine del video della storia di Jack lo scontore, il macellaio di Whitechapel.